0: Und jetzt verrate ich euch noch einen Trick. Dafür braucht ihr nicht mal Geld. Ihr könnt auch einfach mit anderen Leuten Deals machen, wo ihr einfach eure Dienstleistungen untereinander auftauscht. Hallo, liebes Internet, hier ist Alex Burger. Willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und für die meisten von uns bedeutet etwas davon haben, ja wahrscheinlich Geld auf dem Konto. Die heutige Folge dreht sich also komplett um Zaster, um Moneten, um Cash, um Kohle, um Geld. Ich werde in dieser Folge erstmal darauf eingehen, wo Geld überhaupt herkommt, wozu es gut ist, wie das heute funktioniert und auch, was man dabei beachten muss, wenn man halt mit Geld interagieren will. Es geht also nicht darum, wie man an ganz, ganz viel Geld kommt. Das mache ich bestimmt nochmal in einer anderen Folge. Also ich persönlich habe das erste Mal mich so richtig mit dem Geld oder wie Geld funktioniert beschäftigt. Das war zur Zeit der Finanzkrise, also 2008, 2009 ungefähr. Denn egal, mit welchem Thema ich mich beschäftige, ich springe immer richtig tief rein, kaufe mir ein paar Bücher, lese die Bücher und habe dann meistens ein relativ gutes Verständnis. Und wenn ich mich irgendwo reinörde, dann geht es meistens so weit, dass selbst Leute, die richtig viel Ahnung haben, meine Fragen irgendwann nicht mehr beantworten können. Das heißt, ich kam irgendwann an dem Punkt an, dass ich in keinem Buch mehr eine Antwort auf meine Fragen gefunden habe, dass ich, dass ich im Internet keine Antworten gefunden habe und ich äh, vor die Börse Frankfurt gegangen bin, um dort mit den Leuten zu sprechen. Und auch vor der EZB war ich, um herauszufinden, wie Geld wirklich funktioniert heutzutage. Aber springen wir doch erstmal ganz weit zurück in die Schule oder in das, was wir in der Schule gelernt haben. Wie funktioniert Geld oder wie kam Geld in die Welt? Da erzählt man uns doch immer die schöne Geschichte, dass früher die Leute, keine Ahnung, Fälle gegen Brot getauscht haben. Und dann haben sie ein Schwein gegen eine Frisur getauscht und haben gemerkt, das klappt nicht. Und weil es nicht so gut klappt, also weil ein Schwein irgendwie sehr, sehr schwer in Frisuren äh, umzurechnen ist, haben sie Geld erfunden. Das ist das, was ich in der Schule gelernt habe. Wahrscheinlich habt ihr alle das in der Schule gelernt. Und es ist mal wieder, wie so vieles in der Schule, kompletter Schwachsinn, der überhaupt keinen Sinn macht. Denn wo hätte denn das Geld herkommen sollen? Hatte einer gesagt, ja, ich nehme jetzt mal hier diese, keine Ahnung, Muscheln und jeder bekommt von euch jetzt Muscheln und dann könnt ihr anfangen, Muscheln gegen Sachen zu tauschen und am Ende entsteht dadurch was? Macht es Sinn? Also für mich nicht wirklich. Die wahre Geschichte von Geld hat nämlich viel mehr mit Schulden zu tun. Denn es gibt in Wirklichkeit eigentlich gar kein echtes Geld, sondern einfach nur Schulden. Und aber auch dadurch entsteht ja auf der anderen Seite. Der eine hat Schulden, auf der anderen Seite entsteht ein Gutschein, ein Besitz. Das hieß zum Beispiel, hat sich jemand ein Brot geliehen. Dann hatte er eine Schuld von einem Brot. Dann hat er irgendwann ein Brot zurückgegeben. Das war dann sozusagen, dann wurde die Schuld getilgt und dann war es wieder auf Null. Irgendwann hat man aufgehört, sich diese Schulden zu merken und hat sie zum Beispiel niedergeschrieben. Dann gab es Schuldscheine oder Steine, in denen es reingeritzt wurde oder ähnliches. Und dann ist etwas ganz Spannendes entstanden. Und zwar, wenn ich sozusagen der Bäcker bin und der Schuster hat bei mir unterschrieben, dass er mir zehn Brote schuldet. Ich möchte jetzt aber zum Beispiel ein paar Hühnereier haben und mein Gegenüber hat aber gerade gar kein Interesse daran, irgendwie ein Brot von mir zu bekommen. Aber vielleicht hat er Interesse daran, etwas von dem Schuster zu bekommen. Vielleicht will er ja sich ein paar Schuhe holen. Und dann konnte ich als Bäcker den Schuldschein vom Schuster übertragen auf denjenigen, der mir die Hühnereier gegeben hat. Das heißt... Ganz am Anfang wurde angefangen, erstmal Schulden zu machen und dann wurden diese Schulden von einer Person zur nächsten übergeben, als man angefangen hat, diese Schulden niederzuschreiben. Erst viel, viel später ist man dann dazu übergegangen, seltene Materialien wie zum Beispiel Gold zu nehmen. Und dann irgendwann wurde halt sozusagen nur noch das Gold irgendwo hinterlegt und man hatte wieder diese Schuldscheine. Sprich, der Goldschmied hat das Gold bei sich hinterlegt, das waren die Ursprünge von der Bank und er hat dann einen Schein ausgehändigt, dass er dir, oder demjenigen, der das Gold hinterlegt hatte, so und so viel Gold schuldet. Und es war natürlich viel einfacher, diese Scheine hin und her zu transportieren, als das faktische Gold, weil Scheine wiegen weniger und war von daher viel, viel besser. Und es war ja, wenn man dem Goldschmied vertraut hat, genauso viel wert, weil man wusste, man bekommt dieses Gold. So, das war jetzt die romantische Form von der ganzen Geschichte. Denn es gibt Hinweise darauf, dass die allerersten Transaktionen Eben, dass es dann nicht um Brot ging oder Geflügel, sondern ganz früher hat man sich einfach in seiner Dorfgemeinschaft ausgeholfen. Jeder hatte so seine Rolle. Man hat einfach als Stamm, als kleine Gruppe dafür gesorgt, dass jeder genug von allem hat und jeder hat es getan. Also es war mehr kommunistisch als jetzt irgendwie kapitalistisch. Die ersten Schulden sind zwischen verschiedenen Stämmen entstanden. Und zwar ging es da ganz häufig um Menschen. Du hast drei von meinem Stamm umgebracht. Also muss ich nochmal drei Leute von deinem Stamm umbringen und dann sind wir wieder quitt. Also es deutet einiges darauf hin, dass es darum ging. Oder es wurde halt auch sozusagen ein Ersatz geleistet, indem man Sklaven rübergeschickt hat. Also es wurden Leute aus der Dorfgemeinschaft rausgeschmissen und in ein fremdes Dorf überführt. Wer sich damit näher beschäftigen will, der kann das Buch von David Graeber lesen. Das heißt Schulden, die ersten 5000 Jahre. So, springen wir jetzt mal wieder in dieses Jahrtausend. Ich versuche jetzt mal zu erklären, so wie ich es bisher verstanden habe, wie unser heutiges Finanzsystem funktioniert. Okay, ganz am Anfang sind die Staaten. So hat Deutschland zum Beispiel bei der Einführung der D-Mark, also nach dem Zweiten Weltkrieg, erstmal jedem Bundesbürger, ja doch, damals waren schon Bundesbürger, hat jedem, einfach mal ein bisschen Geld ausgegeben. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Summe, aber jeder hat vom Staat erstmal Geld bekommen. Das ist die eine Seite. Es wurde einfach Geld verteilt, damit die Leute wieder miteinander handeln können. Weil die Reichsmark, die waren ja schon lange nichts mehr wert. Weiteres Geld kam dann in den Markt, in dem im Grunde genommen einfach Geld gedruckt wurde. Es wurde Geld gedruckt, um die Bürger, um einige Bürger zu bezahlen, die dann zum Beispiel Straßen gebaut haben, die zum Beispiel Schulen gebaut haben, die in den Schulen gearbeitet haben. An ganz vielen Stellen wurde das gemacht. Und dann... Anfang wurde es einfach mal bezahlt, später wurden eher Staatsanleihen als Gegenpol gemacht. Das heißt, der Staat hat sich später wieder von den Bürgern Geld geliehen. Und mit jedem Umlauf kommt mehr Geld sozusagen in das System. Denn der Staat hat ja im Grunde genommen kein Bankkonto, sondern im der Staat kann eigentlich kein Geld haben. Der Staat hat eigentlich fast immer Schulden und das ist auch wichtig, weil wenn es keine Schulden gäbe, gäbe es auch kein Geld in dem ganzen System. So, also manche Bürger haben jetzt ein bisschen Geld auf der hohen Kante und was machen sie damit? Sie zahlen es in ihr Konto ein. Sie bringen es zur Bank. Und Banken haben auch, auch eine ganz wichtige Funktion, denn sie sammeln das Geld ein und stellen es irgendjemand anderen zur Verfügung, der sozusagen aus dem Geld etwas machen kann Nur also der eine bessere Idee hat, als es einfach rumliegen zu lassen. Zum Beispiel, indem ich eine Firma aufbaue, wenn ich das mache, dann habe ich ja eine ziemlich gute Idee, wenn die Firma auch noch 10, 20 Prozent im Jahr wächst, dann ist da sozusagen etwas Neues entstanden, was vorher nicht da war und dadurch habe ich die Möglichkeit, das Geld zurückzubezahlen und auch obendrauf noch ein paar Zinsen. Jetzt ist es aber nicht so, dass, keine Ahnung, wenn ich 100 Euro zur Bank bringe, dass die Bank dann auf der Gegenseite 100 Euro verleihen kann. Sondern es ist es so, die Bank kann, wenn ich 100 Euro dort einzahle und auf meinem Konto habe, davon 1000 Euro verleihen. Und dafür brauchen wir jetzt die Zentralbank, damit dieses Wunder passiert. Also, Wie macht man aus 100 Euro 1.000 Euro? Ganz einfach, die 100 Euro werden als Mindesteinlage zur Zentralbank gegeben und die Zentralbank gibt dann die 1.000 Euro sozusagen als neu geschaffenes Geld zurück in den Markt. Wie das Ganze aufgeht, muss ich ganz ehrlich sagen, das war der Grund, warum ich auch vor der Deutschen Börse und vor der EZB stand. Ich habe es einfach noch nicht kapiert. Aber wovon wir faktisch reden können, ist, dass immer mehr Geld im Umlauf ist. Und man fragt sich, platzt es irgendwann? Und die Antwort ist, solange wir genug Wachstum haben, platzt es nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn jetzt zum Beispiel, ich habe mir meine Firma aufgebaut und ich habe eine, eine riesige Lagerhalle und diese Firma äh, wirft auch gute Gewinne ab, dann ist ja etwas entstanden, was vorher nicht da war. Und das wird genau in dem Geld, was sozusagen neu geschaffen wird, repräsentiert. Es gibt hier einen Gegenwert. Oder nehmen wir, machen wir es einfacher. Wir reden jetzt über ein Haus und das Haus hat eine Million gekostet. Und auch für dieses Haus wurde sich Geld geliehen. Bevor dieses Haus gebaut wurde, war da einfach nur ein Stück Land. Nachdem das Haus gebaut wurde, ist auf einmal ein neuer Wert in unsere Volkswirtschaft reingekommen, der einen Gegenwert von einer Million Euro hat. Versteht ihr das ungefähr? Also wir vervielfachen zwar die Menge an Geld, jedes Mal, wenn sich jemand Geld leiht, aber auf der anderen Seite entsteht ja auch ein Wert. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Denn Geld an sich ist total wertlos. Das Einzige, was sozusagen entscheidend ist, damit eine Wirtschaft funktioniert, ist das, was auf der anderen Seite ist. Dass Häuser gebaut werden, dass Dinge produziert werden, dass irgendwelche Dinge entstehen, die sozusagen einen Wert haben. So, und jetzt springen wir einfach mal ins Jahr 2017. Im Moment gibt es ja super viel Geld. Einfach deshalb, weil die Zinsen fast auf Null sind. Und das heißt, wenn man äh, eine Idee hat, die ein bisschen besser ist als Null, also Null Wachstum, oder Stagnation oder mittlerweile teilweise ja sogar schon, dass man, man verliert ja sogar schon Geld, wenn man es einfach nur liegen lässt. Ähm, wenn man also eine bisschen bessere Idee hat, dann bekommt man einen Kredit. Und mit jedem Kredit, der ausgezahlt wird, das führt dazu, dass am Ende wieder neues Geld entsteht. Das heißt, wir haben immer mehr Geld im Markt. Und normalerweise sollte man ja glauben, jetzt kommt die Hyperinflation rein. Ähm, was heißt Hyperinflation? Durch immer mehr Geld müssten ja die Dinge immer teurer werden. Jetzt haben wir aber einen tollen Gegenspieler. Und zwar bei allen Themen, wo wir die Produktivität steigern können. Da bleiben die Preise immer relativ stabil. Denn durch Computer haben wir so viele Abläufe so dermaßen optimiert in den letzten 10, 15 Jahren, dass eben nicht die Preise angehoben werden mussten, sondern dass die Ta Preise teilweise noch sinken. Und das, obwohl wir immer mehr Geld im Markt haben. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, die können wir einfach nicht, sozusagen die Produktivität, die können wir da nicht steigern. Da können wir einfach nichts hebeln. Deshalb gehen zum Beispiel gerade die Immobilienpreise vollkommen durch die Decke. Denn eine Stadt hat ja nur eine gewisse Menge an Flächen. Und auch die anderen Rohstoffe, die man braucht, um ein Haus zu bauen. Das sind zum Beispiel irgendwelche Erden, damit du ein Zement zusammenmischen kannst. Das sind bestimmte Arten von Steinen. Das sind einfach natürliche Rohstoffe, die in gewissermaßen begrenzt sind. Auf der anderen Seite muss man sich das doch einfach mal angucken. Wie viel Arbeitszeit, wie viel Stunden Arbeit steckte früher da drin, wenn man eine Mauer hochgezogen hat? Und wie viele Stunden stecken da heute noch drin? Also das heißt, wir haben da zwei verschiedene Sachen, die gegeneinander sind. Einmal das knappe Gut, das sozusagen Fläche und Rohstoffe sind. Und auf der anderen Seite haben wir die menschliche Arbeitszeit, die wir durch Maschinen und durch auch eine viel bessere Organisation, wie, sie, wie wir sie mittlerweile haben, ähm, die das sozusagen noch ein bisschen puffern. Arbeit ist in dem Fall billiger geworden. Selbst wenn der Bauarbeiter heute ein Vielfaches von dem verdient, was er vor 20 Jahren verdient hat, brauchen wir einfach viel, viel weniger. Wir haben einfach nicht mehr so viele Bauarbeiter. Wir haben aber vielleicht noch ein paar teurere Maschinen. Das kommt noch mit rein. Aber der entscheidende Faktor bei Immobilien sind im Grunde genommen die Flächen. Und wir können wirklich dankbar sein, dass die Preise für Immobilien so dermaßen in die Höhe schießen, weil das saugt uns das ganze Geld auf. Überlegt mal, wenn dieses ganze Geld, was die Leute im Moment in Immobilien stecken, wenn das zum Beispiel in den Supermarkt fließen würde, die Preise würden uns um die Ohren fliegen und wir könnten uns einfach nichts mehr leisten. Okay, klingt ja alles gut und schön, aber da drin steckt natürlich auch eine Riesengefahr, die wir haben. Wir können uns das System, wie es gerade läuft, deshalb leisten, weil wir einfach so eine unfassbare Produktivitätssteigerung haben. Und ich muss mal ehrlich was sagen, mir macht das Ganze so ein bisschen Angst. Vor ein paar Jahren konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich jemals solche Tagessätze habe, wie ich sie heute habe. Und auf der anderen Seite sehe ich Leute, die haben viel, viel geringere Tagessätze also oder Stundensätze, die rechnen ja noch in Stunden, und die kriegen aber keine Aufträge. Und warum? Weil ich mich halt diesen lieben langen Tag mit Hebeln beschäftige. Weil ich einfach meine Produktivität ganz massiv gesteigert habe. Weil ich meine Kommunikation verbessert habe. Weil ich Leuten klar mache, was sozusagen mein Mehrwert ist. Und auch bei anderen, also gerade im sozialen Bereich, da ist es einfach nicht so. Die können einfach ihr Angebot nicht gescheit verkaufen. Und es gibt viel zu viele Leute, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben. Also sprich, die Schere geht einfach wirklich so unfassbar auseinander. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie man das lösen soll. Und das wird in Zukunft ja noch viel, viel heftiger. Wenn wir jetzt mal überlegen, dass, äh, weiß ich nicht, nehmen wir einfach nur selbstfahrende Autos. Wir werden bald selbstfahrende Autos haben, selbstfahrende LKWs. Da verlieren so viele Leute erstmal ihren Arbeitsplatz. Und das sind nicht nur die Automobilzulieferer, denn so ein Elektroauto ist viel, viel einfacher gebaut, als jetzt einen komplizierten, äh, so ein komplizierter Verbrennungsmotor. Man braucht keine Tankstellen mehr, die Leute können es zu Hause laden. Ähm, wir verlieren die ganzen Taxifahrer, wir verlieren die Busfahrer, wir verlieren die Lkw-Fahrer. Und insgesamt werden auch viel, viel weniger Autos gebraucht. Weil wenn so ein Lkw auf einmal selbstfahrend ist, dann kann der 24 Stunden fahren. Wir brauchen keine Gaststätten mehr, die die Lkw-Fahrer aufnehmen. Wir brauchen auch nur noch ein Drittel der Lkws. Und auch andere Auswirkungen, zum Beispiel die Verkäufer. Die Verkäufer fahren ja den ganzen Tag eigentlich nur Auto, um dann mal eine Stunde mit jemandem zu quatschen. Und das heißt auch, so ein typischer Verkäufer braucht ein ganz neues Profil. In Zukunft ist es viel weniger relevant, dass man es einfach erträgt, dass man irgendwie sieben Stunden hinterm Steuer sitzt, weil das ist eine wichtige Fähigkeit, die im Moment Verkäufer haben. In Zukunft ist es viel, viel wichtiger, dass man sich auf sein Gegenüber einstellen kann und dass man es schafft, während der Fahrt irgendwie auf dem Laptop zu arbeiten. Aber nicht nur bei selbstfahrenden Autos gibt es ganz massive Einschnitte. Ich bin ja auch nicht unschuldig an dieser Entwicklung. Wenn ich etwas mit einer Videokamera filme, dann kann ich ja Kommunikation skalieren. Das kann ich sowohl in der Außenkommunikation machen, also im Marketing, als auch in der Innenkommunikation. Also intern was erklären. Ich kann aber auch Kundendienst zum Beispiel einfach abwickeln. Das heißt, man braucht weniger Leute, die ans Telefon gehen und sich um die Kunden kümmern. Und ja, ich eigentlich habe ich ja bisher noch gar nichts Politisches gesagt, aber... Ich sehe im Moment keine Partei, die in der Lage ist, genau auf diese Fragen zu reagieren. Was machen wir denn da? Was machen wir mit den ganzen Leuten? Finden wir sinnvolle Aufgaben für die? Können wir das überhaupt noch so machen, dass sozusagen das ganze Geld bei denjenigen bleibt, die zum Beispiel die Autoflotten betreiben? Also sprich, es wird Leute geben, die so unfassbar viel Geld haben, weil sie eben im digitalen Kapitalismus, so nenne ich das mal, ja sozusagen über die AI verfügen. Die haben die Mittel, die haben die selbstfahrenden Autos. Es ist nicht mehr die große Maschine und der kleine Mitarbeiter in der Firma. Es ist gar nicht mehr so, sondern es ist einfach so, manche haben einfach die Arbeit oder die Wertschöpfung in der Gesellschaft und andere haben gar nichts. Also das ist ein Thema, da müssen wir, glaube ich, mal ran. Ähm, ja, und von daher, Thema Geld ist noch eine spannende Sache. Wie entwickelt sich das in Zukunft weiter? Weil wenn wir mal den Ursprung von Geld wieder betrachten, es ging einfach darum, dass der Zugang auf bestimmte Ressourcen geregelt wurde. Und das ist eigentlich auch das, worum es immer bei Geld geht. Es ist heute so, es war früher so, wir haben einfach von manchen Ressourcen nicht genug. Und wir haben uns irgendwann mal darauf geeinigt, dass wir Geld nehmen als Mittel, um zu entscheiden, wer jetzt Zugriff auf die Ressourcen bekommt. Und vielleicht gibt es ganz andere Mittel. Vielleicht kann man das auf andere Wege lösen. Vielleicht braucht man das Thema Geld in Zukunft gar nicht mehr. Und das war vielleicht nur ein Thema, das wir für eine gewisse Zeit haben. Aber auf der anderen Seite, noch spielt Geld eine Riesenrolle. Und es ist auf jeden Fall auch besser, Geld zu haben im Moment, als keins zu haben. Also auch das ist total wichtig. Ich glaube, es ist aber ein Fehler, wenn man sagt, ich konzentriere mich alleine auf Geld also auch bei der Altersvorsorge, jetzt irgendwie in eine Rente einzuzahlen und in Zukunft etwas dafür rauszubekommen. Einfach, weil so viele Unbekannte noch vor uns liegen. Das Einzige, wovon ich sicher ausgehen werde, ist, dass es auch in Zukunft noch Ressourcen geben wird, von denen es zu wenig gibt. Und ich glaube, es ist sinnvoller, dass man einfach guckt, was sind diese Ressourcen. Und diese Ressourcen, das können Grundstücke zum Beispiel in Städten sein. Es kann aber auch sein, dass wir zum Beispiel durch selbstfahrende Autos plötzlich gar keinen Mangel mehr haben. Weil wenn die Autos ohne Probleme schnell in die Stadt und schnell wieder rauskommen, vielleicht wollen wir dann gar nicht mehr so eng aufeinander wohnen. Vielleicht wollen wir dann alle lieber ein Häuschen mit Garten. Also auch das kann sein, dass das gar keine so knappe Ressource sein wird. Es kann sein, dass die Aufmerksamkeit eine der knappsten Ressourcen ist. Das hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge angekündigt und es deutet sich im Moment zumindest so an dass Aufmerksamkeit immer wertvoller wird, während Geld sozusagen immer wertloser wird. Die Aufmerksamkeit von anderen Menschen wird immer, immer teurer. Aber auch das kann sein, dass es irgendwann wieder komplett egal ist, dass wir einfach die Aufmerksamkeit gar nicht mehr haben wollen. Und was heißt es, wenn es am Ende nur noch um diese knappen Ressourcen geht? Werden wir alle Ressourcen einfach verbrauchen, sodass wir einfach keine Existenzgrundlage mehr haben? Wie gehen wir damit um? 2012 habe ich dazu ähm, eine kleine Reise gemacht, also beziehungsweise nicht nur zum Thema Geld, aber ich habe das miteinander verbunden. Äh, From Gutenberg to Zuckerberg hieß das Projekt und für das Projekt war ich unter anderem auch in New York und habe dort einjähriges Occupy Wall Street gefeiert. Also habe mir dort mal angeguckt, wie dort diese Bewegung läuft und was sozusagen deren Ideen sind. Und ich muss sagen, ich war enttäuscht. Denn dort hatte niemand eine Idee, die über das Thema Geld ist doof und Banker sind doof und alles ist doof hinausging. Also das fand ich sehr, sehr krass, dass es eben da keinen gab, der sich sozusagen eine Welt ohne Geld oder ohne Geld in der Art, wie wir es gerade haben, vorstellen konnte. Und ja, dann war ich noch an einem anderen Ort. Ein Kontrast kann man sich eigentlich gar nicht krasser vorstellen. Ich war, okay, ich war im Silicon Valley, aber das ist nicht der Ort, sondern ich war auch in Las Vegas. Und dort habe ich mir das Downtown Project angeguckt. Dort hat Tony Shea, das ist der, äh, nicht der Gründer, aber der erste Investor von Zappos und auch mittlerweile Chef von Zappos, das ist im Grunde genommen das amerikanische Zalando, und er ist mehrfacher Milliardär, ähm, dort hat er sich ein Stadtteil gekauft. Und dort hat er das Konzept des Return on Community eingeführt. Er wollte einfach für seine Firma das bestmögliche Umfeld schaffen und hat sich gedacht, okay, ich kann jetzt entweder irgendwie alles selber bauen aber ich habe ja gar nicht die besten Ideen und hat dann angefangen, ich glaube, 350 Millionen an äh, Investmentkapital zur Verfügung zu stellen und zwar nur für Leute, die neben einer guten Business-Idee auch eine Idee haben, wie sie die, der Community helfen können. Und es muss nicht immer sozusagen, keine Ahnung, Raketenwissenschaft sein, sondern es können auch ganz simple Sachen sein. Zum Beispiel ein Startup, in das er investiert hat, die haben gesagt, jo, wir machen einmal die Woche, für alle Neuankömmlinge ein Abendessen. Wir kochen einfach von unserer Firma aus für alle, die uns besuchen. Andere haben Vorträge organisiert, manche haben einen Podcast gemacht. Also dort ging es bei den Investitionen nicht darum, wer den besten Return on Investment bietet, sondern jede Idee, die er finanziert hat, die sollte schon sich selber tragen. Also er wollte keine Ideen irgendwie subventionieren, sondern er wollte eine schwarze Null haben, aber er wollte einen Gegenwert für seine Gemeinschaft haben. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Also ich war da, da ging es gerade erst los mit dem Projekt. Aber schaut euch das an. Das ist mega genial, was er da gemacht hat. Und für mich war das das erste Mal wieder, dass ich sozusagen eine Vision für die Zukunft gesehen habe. Dass man eben nicht nur auf den Shareholder Value guckt oder den Return on Investment, also dass man einfach mehr und mehr und mehr Geld macht, sondern dass man etwas baut, das langfristig eine immer lebenswertere Umgebung schafft. Und ich meine... Kann man sich einen Ort vorstellen, der eigentlich schlimmer ist als mitten in der Wüste, neben Spielcasinos, neben, was weiß ich, also es ist, Las Vegas ist einfach nicht der schönste Ort und er hat es wirklich geschafft, dort einen der angenehmsten Orte der Welt zu schaffen. Ja, aber als ich von diesem Trip zurückgekommen bin, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich noch ein richtig tiefes Loch gefallen, eben weil es, ich musste es verarbeiten. Diese krassen Kontraste zwischen diesem Milliardär, der so ein Fantasyland aufbaut, und der ideenlosen Occupy Wall Street, die da ähm, ja einfach nur denken, wenn sie trommeln, dann äh, wird die Welt besser. Und ich habe danach echt ein halbes Jahr gebraucht, um wieder, was heißt, auf die Beine zu kommen, dass meine Firma irgendwann anlief und dass ich nochmal richtig stark auf das Thema Value geguckt habe. Wie schaffe ich einen Wert für andere Leute? Und seitdem ich das gemacht habe, also gar nicht mehr den Fokus so aufs Geld, sondern Fokus nur noch auf, wie schaffe ich einen Wert für andere, seitdem ging es bei mir auch eigentlich stetig bergauf. Und jetzt bin ich bei mir persönlich bei einer Frage angekommen, zu der ich einfach noch keine Antwort habe. Wie mache ich weiter? Auf meinem Konto ist auf jeden Fall genug Geld, dass ich mir gerade keinen Kopf um Geld machen muss. Wenn ich wollte, könnte ich wahrscheinlich auch Phantastillionen irgendwann zusammenkriegen und immer weiter hinter dem Highscore herlaufen. Es gibt bestimmt viele die was ähnliches wie ich machen und noch viel, viel mehr Geld verdienen, aber ich bin einfach relativ sparsam. Das ist sozusagen der Grund, warum bei mir einfach am Ende des Monats mehr Geld da ist als davor. Und jetzt bin ich am Überlegen, was kann ich also mit meinen Ressourcen, also ein bisschen Geld ist da, dass ich auch investieren kann, aber auch meine Zeit und mein Wissen, was kann ich da tun, um die anderen erwähnten Probleme anzugehen? Wie kann ich den Leuten helfen, dass sie in Zukunft irgendwie nicht von den selbstfahrenden Autos überholt werden? Natürlich werden sie überholt. Natürlich dürfen sie selber nicht mehr fahren. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Aber wie gehen wir da in Zukunft mit um? Muss ich da in die Politik gehen? Kann ich andere Sachen machen? Wie kann ich den ja, besten Hebel nutzen, einfach im sozialen Umfeld? Und da will ich jetzt nicht einfach einzelnen Leuten irgendwie einen Fünfer in ihre äh, ihren Pappbecher geben, sondern es geht darum, wie kann man da systematisch was machen? Wie kann ich jetzt meine Hebel nutzen? Und was ich bei mir selber schon gelernt habe, ist, manchmal muss man sich einfach dann die Zeit nehmen, dass man sich Gedanken zu dem Thema macht und dass man eben nicht immer wieder von einem Projekt zum nächsten hechelt. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen das Tempo rausnehmen. Das wird auch für den Podcast der Fall sein. Also es kann sein, dass jetzt hier nach ein bisschen Pause ist. Vielleicht habe ich jetzt dann auch noch ein, zwei Episoden, die ich noch durchziehe. Aber ich werde da mal pausieren. Und ich werde meine Ressourcen auch nutzen, um einfach weniger zu arbeiten. Das heißt, meine Aufträge werde ich bis ja, wahrscheinlich Anfang, Mitte Mai abarbeiten. Im Juni wird es dann wahrscheinlich den Online-Kurs geben und erst im Juli werde ich mich wieder auf richtige Aufträge stürzen. So, das waren jetzt 24 Minuten zum Thema Geld und natürlich gehört hier am Ende so einer Folge immer noch das Thema Hebel. Wie holt ihr die Zeit wieder raus? Und da hole ich erstmal ein bisschen länger aus, denn etwas, was mich total fasziniert hat, als ich zum Thema Geld recherchiert habe, Neben der Geldmenge gibt es nämlich auch noch die Umlaufgeschwindigkeit. Umlaufgeschwindigkeit bedeutet einfach, wie oft wechselt das Geld die Hand. Und das hat total faszinierende Auswirkungen. Denn wenn das Geld schneller die Hand wechselt, dann entsteht viel öfter ein Wert. Und das könnt ihr wirklich extrem krass als Hebel nutzen. Wenn ihr zum Beispiel ein Designer seid und ihr kennt noch jemanden, der ist zum Beispiel Texter. Ihr könnt tolle Webseiten bauen und er kann tolle Texte schreiben dann tauscht das Geld doch einfach immer hin und her. Ihr braucht dann einfach kein Vermögen mehr. Ihr habt einfach nur am Anfang 100 Euro. Ihr gebt die 100 Euro dem anderen, der arbeitet für euch. Ihr seid ein Stück weiter. Er gibt die 100 Euro wieder zu euch und immer hin und her. Ihr könnt auf diese Weise ganz, ganz schnell ganz, ganz viele Dinge haben, die euch beim Wachstum helfen. Und jetzt verrate ich euch noch einen Trick. Dafür braucht ihr nicht nichtmals Geld. Ihr könnt auch einfach mit anderen Leuten Deals machen, wo ihr einfach eure Dienstleistungen untereinander auftauscht. Und das ist, glaube ich, der Megahebel. Denkt nicht immer über das Geld nach, denkt nicht immer darüber nach, dass ihr Kunden braucht. Wenn ihr am Ende die Dinge, die ihr haben wollt, einfach so bekommen könnt, dann braucht ihr keine Kohle. Was ich zum Beispiel total oft gemacht habe, ich bin so gut wie auf jede Konferenz und so gut wie auf jedes Event bisher umsonst gekommen. Warum? Weil ich immer anbiete, ich filme euch das. Oder ich schneide mal irgendwas zusammen oder ich mache mal hier ein bisschen was auf Facebook. Also ich habe bisher fast immer etwas gefunden, was mein Gegenüber haben wollte, sodass ich tauschen konnte. Und das ist erstens legal und zweitens ist es umsatzneutral. Wenn ihr etwas tauscht gegen etwas, das der andere haben will, ohne Geld, dann könnt ihr richtig, richtig viele Werte haben. Und im Grunde genommen, vergesst das Thema Geld, denkt immer über die Werte nach. Und zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Video nutzen könnt, um damit eure Zeit zu hebeln, dann habe ich für euch einen kleinen Kurs, in dem ich euch zeige, wie ihr Schritt für Schritt die ersten Videos produziert. Den findet ihr auf 1000stundenwoche.de machen. Oder ihr geht einfach auf hebelzeit.de und dort ist bestimmt der Link in den Shownotes zu dieser Episode. Wenn ihr danach Geld sucht, dann findet ihr auch diese Folge. Und in dem Kurs habe ich schon die ersten beiden Lektionen fertig. Drei weitere sind noch in der Mache. Und wie schon gesagt, es kann sein, dass ich in der nächsten Woche keine Episode für euch habe, aber keine Sorge, ich werde den Podcast auf jeden Fall weitermachen, denn ich habe noch nie so einen geilen Hebel für meine Zeit gefunden. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Hebeln, nehmt Geld nicht so ernst und der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.